0: Sabe, Erika, eu sempre tenho esse mesmo sonho, onde eu vou na cozinha e eu encontro o Shrek em cima da minha geladeira, aí
1: ele começa a correr atrás de mim com uma raquete de tênis e eu... Calma, Otávio. O Shrek tenista não é real e não pode te machucar. Pera, já... tá
0: gravando? Olá, meus queridos brisólofos de plantão. Sejam bem-vindos ao episódio 4 do Brisolofia Podcast. Trazendo hoje mais um episódio da nossa série de profissões, onde vamos discutir um pouco sobre a psicologia e tudo que engloba esse incrível universo. Meu nome é Otávio e tem algumas pessoas que mereciam pagar o boleto da minha terapia, viu?
2: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Murilo Dutra e eu finalmente vou poder saber qual a diferença entre a psicologia. E é psicoterapia, que é algo que eu tenho dúvidas há anos e finalmente vou poder saber aqui.
1: Olá pessoal, meu nome é Érica. sou psicóloga, me formei em 2013 no Anchieta, em Jundiaí. Então eu fiz um MBA em gestão empresarial. Hoje eu sou formada em psicologia clínica e psicologia jurídica e avaliação psicológica. E depois eu vou contar um pouquinho aí de como que foi essa, essa minha trajetória. Gente, meu nome é Raquel Araújo, também sou psicóloga, me formei em 2013, junto
3: com a Erika, inclusive, no Enxieta, tenho pós-graduação em TCC. Não é todo mundo que sabe sobre isso, mas isso é a minha abordagem, né, que é a terapia cognitiva comportamental A maior parte das pessoas, quando vai fazer terapia, não sabe muito sobre isso, tanto a minha abordagem quanto a da Erika é em terapia cognitivo-comportamental, tá? Mas não é muito importante saber disso, e isso é pros psicólogos, a gente usa isso daqui no nosso atendimento, ok?
0: Mas de início então, eu gostaria de saber quem precisa de psicólogo, afinal, né? Porque eu vejo esse termo sendo utilizado até de forma prejorativa, né? Ah, você tá ficando uhum. louco, precisa ir no psicólogo, no psiquiatra, então quem deveria se consultar realmente?
3: Gente, essa, fa- essa fala que você fez agora é até um gatilho, né? A maior parte das pessoas fica muito irritada quando escuta isso. Porque mesmo que hoje em dia a terapia já tenha tenha começado a ser vista como algo muito mais até glamouroso, eu posso dizer assim, a maior parte das pessoas ainda vê a terapia como se fosse algo pra louco, como se fosse algo pra quem tem problemas, né? E aí eu sempre brinco assim, ó, eu falo, tá bom, quem é que não tem problema hoje em dia? Pra começo de conversa. Sim. (risos) Então a terapia não é pra quem tem problemas, porque todo mundo tem problema. A terapia é para quem quer resolver os problemas, é para quem está disposto a resolver seus problemas, para quem quer evoluir, para quem quer crescimento pessoal, crescimento profissional, é, crescimento no relacionamento, é para quem quer desenvolvimento mesmo. Terapia é para quem quer resolver questões, não é para quem é acomodado, para quem está dentro da zona de conforto e não quer sair dali de jeito nenhum. É para quem está disposto a se movimentar.
0: Eu acho, inclusive, que quando você fala pra alguém Nossa, você precisa ir no um psicólogo Geralmente não é tão evidente Mas todo mundo precisava ir no psicólogo Até porque, sim. mesmo que não seja de forma clara As suas ações estão sendo diretamente influenciadas Pelas suas vivências, né? E talvez tenha alguma coisa nessa vivência né? que precise, né?
3: Com certeza, sim Inclusive é por isso que nós, psicólogos, também fazemos terapia Pra não misturar a nossa vivência com o nosso atendimento.
2: Nossa, é verdade. Eu não tinha pensado por esse ponto. Que realmente, vocês também precisam. não acaba confundindo as coisas, não é verdade?
1: A gente faz. O certo é fazer terapia. A gente tem que fazer, né? Que Como que a gente vai indicar um serviço que a gente não utiliza, né? É...
0: Sim. Exato.
1: Não seria nem coerente.
0: É um bom ponto. <risos> Exatamente. Não tinha olhado pra esse lado.
3: Eu sempre é... falo disso também. Por exemplo, a pessoa vem de natura. Aí você pergunta, ah,
1: você usa? A fala, não. Ué, é.
0: <risos>
3: não Sei
1: faz lá. sentido, né? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada ali. E completando aí a, o que a Raquel falou, né, sobre quem precisa, eu até levantei algumas coisinhas, algumas frases, sabe, sobre quem, quando é o que eu devo, então, procurar ajuda, se todo mundo precisa, será que agora de eu devo procurar ajuda? Então, eu até fiz algumas anotações aqui, eu queria dividir com vocês, que é mais ou menos assim. Você sente alguma emoção com muita intensidade? Então, você sente cobrança, uma ansiedade, uma raiva que você entende que vem do nada, alguma emoção que está forte? Então sim, você deve procurar ajuda. Você passou por alguma situação traumática recentemente? Alguém faleceu, teve algum divórcio, algum desemprego, alguma doença na família ou, ou você mesmo, algum problema no relacionamento, você sofreu alguma traição? Sim. Você também tem que procurar ajuda. você está com algum sintoma de doença não diagnosticada, então você anda com aquele aperto no peito ou com aquela dor de cabeça e você já foi várias vezes nos médicos, já fez todo aquele check-up e o médico fala que está tudo bem com os seus exames, você não tem nada? Procura um psicólogo. O corpo fala, né? Muitas vezes a gente vê isso por aí e é real. Você busca alguma fonte de de recompensa, que é álcool, drogas, excesso de comida, você tem que tomar medicamento para dormir você compra muito, você tem alguma compulsão até mesmo por sexo... Então, você também deve procurar um psicólogo. você tem alguma ideia fixa, alguma vontade que não passa... Por exemplo, é, eu pego alguma coisa e tenho que lavar a mão... Ou eu estou com alguma ideia que me leva à é, sensação de morte ou à vontade de morrer... Também você precisa procurar um profissional de psicologia. Se as coisas que antes tinham graça agora perderam a graça... Procura um profissional de psicologia. Então, qualquer tipo de problema de relacionamento... Namoro, amizade, é, com a família, também você pode procurar um, um profissional de psicologia. Então, juntando aí com a fala da Raquel, né, deixando um pouquinho mais específico, eu acredito que todo mundo já viveu ou vá passar por alguma dessas coisas que eu, que eu trouxe aqui, né? Então, a hora de procurar o psicólogo, né, o profissional de psicologia, é a hora que você entende que você tá dentro de alguma dessas situações e que você gostaria, como diz a Raquel, de melhorá-las. Porque problemas. Todos nós temos.
2: Olha, eu acho que eu acabei de achar uns quatro ou cinco motivos pra eu ir, então...
1: <risos>
0: Gabaritou, fez o bingo ali,
1: acertou na química. Do...
2: Exato. Agora que você listou os problemas e deixou bem claro, eu falei, é, realmente, talvez eu precise também.
1: Viu, Marilo? <risos> <risos> Vamos lá. A realidade é
3: essa mesmo. Todo mundo precisa de terapia e é esse o ponto, né, de que não tem, não tem como a gente caracterizar uma pessoa e dizer assim, ah, não, se só... Outra coisa que eu eu até gostaria de comentar, né? Que a maior parte das pessoas acha que tem que ter algo muito sério pra fazer terapia. E não. Se você tem algum distúrbio, se você tem algum problema... E ele tá trazendo qualquer tipo de transtorno pra sua vida... Você precisa de terapia. Mas se você não tem e você quer crescer de alguma forma... Se você quer se desenvolver de alguma forma... A
1: terapia é pra você. Porque a terapia é isso. É pra crescer.
2: Independente do assunto, né?
1: É. É crescimento. Muita gente procura... Acho que a Raquel vai concordar comigo... Para autoconhecimento, né? Uhum. Ou para desenvolver alguma habilidade de, de comunicação, né? De, de como se colocar. Porque a gente tem uma, uma bagagem, vamos dizer assim, que é o que a gente aprende no dia a dia. E a gente precisa de novas, muitas vezes, para desenvolver alguma coisa que a gente tem dificuldade. Então, o um profissional de psicologia, ele é preparado justamente para isso. Para ajudar você na, a se conhecer, a se desenvolver, a ter mais autoconfiança. Então pode ajudar em um monte de coisa.
2: Eu confesso que eu mesmo acho, eu tinha essa, essa visão que era ah, você só pode ir procurar o psicólogo quando dá é algo muito grave, quando alguém morre ou o divórcio. Mas agora que a Erika falou, por exemplo, de você perder o seu emprego, eu nunca teria pensado em ir pro psicólogo só por, por esse motivo, mas agora talvez eu pensaria em ir, porque realmente é, uma, é um baque também, dependendo da posição que você está, de como é feito. Então realmente eu tinha esse pensamento que era só... Quando uma coisa muito grave acontecer com você que você deveria ir procurar uma consulta.
1: Uhum. E olha, olha que legal, Murilo, você falando, né? Até você falando sobre o desemprego. Olha quanta, pelo momento que a gente está passando, né? Quantas pessoas que estão aí e que estão passando por esse momento de desemprego, sim. E que o desemprego ele mexe com o nosso financeiro, que consequentemente mexe com os nossos gostos, que diminui o nosso reforço, sabe? Então, às vezes, é, que nem você falou, né? Qual que seria o problema muito grande? Às vezes ele parece pequeno Só que ah, se ele durar um mês Ele é pequeno Se ele durar um ano Ele já toma outra pro- proporção E se você já estiver preparado logo No primeiro mês, por exemplo Daqui a um ano você vai estar enfrentando Esse problema de uma maneira totalmente diferente
2: Sim, você acaba alimentando aquilo né? Fica num ciclo vicioso né? de alimentando aquela ideia Sempre, né? somente uhum. E acaba virando um problema grande né?
1: Sim, então às vezes o que é pequeno Já, já pode ser o suficiente Para você falar, bom deixa eu ver como é que é então, né, deixa eu ir lá falar com aquela psicóloga, deixa eu ver o que que tem e aí a gente acaba descobrindo até mais coisas, assim eu a, a, acho que é um processo bem gostoso
0: Mas interessante vocês terem falado sobre a área de atuação, né dos psicólogos, eu gostaria de saber então qual que é a diferença do psicólogo e do psiquiatra.
2: Por favor <risos> que isso é uma dúvida que eu tenho
3: Então, ó, a psicologia e a psiquiatria não, é, embora elas sejam muito parecidas uma com a outra muita gente confunda na verdade, se você for analisar, mas não tem nada a ver. <risos> a psiquiatria, você começa fazendo faculdade de medicina e depois você se especializa em psiquiatria. A psicologia não, você é psicólogo. Então, por exemplo, o psicólogo é a pessoa que vai estar ali te ajudando a resolver suas questões no dia a dia, etc. O psiquiatra também vai te ajudar, mas principalmente, o, a principal diferença entre eles é que o psiquiatra é quem receita os fármacos, é quem passa remédio psicólogo não passa remédio mais, a menos que o psicólogo tenha formação em, em outras áreas e afins, mas o psicólogo, no geral, não, não receita medicamento.
2: Mas, mas o processo do psiquiatra é o mesmo? Tipo, ele faz uma consulta, conversa com a pessoa aí, ele recomenda um remédio, ou ele pega a recomendação de um psicólogo para dar o remédio para o paciente?
3: Geralmente a gente trabalha juntos, geralmente a gente faz isso em conjunto. Então o psicólogo encaminha para o psiquiatra, o psiquiatra encaminha para o psicólogo. Por quê? O, psico... o psiquiatra também precisa conhecer a história de vida da pessoa, também precisa entender vários fatores. Mas uh, uh, não é tão profundo quanto o psicólogo, porque o psicólogo está indo semanalmente, Uhum. psiquiatra depende da situação, às vezes você vai uma vez por mês, uma vez a cada três meses. É um processo mais distante. E o psicólogo tem técnicas, tem ferramentas para ir trabalhando aquelas questões. O psiquiatra também tem, não vou, não vou dizer que eles não ajudam bastante, eles ajudam muito, mas a, a parte deles é mais medicamentosa, é mais ali... A, eu acho que a gente pode resumir bem falando isso, falando que ele é muito mais voltado ali para a ciência da medicação.
0: Eu acho, me corrija se eu estiver errado, é que isso até entra um pouco da abordagem de vocês Vocês fazem lá consulta normal E se vocês, vocês verem que o paciente não está tendo uma resposta positiva Vocês podem caminhar para um psiquiatra Para ver se não é a falta de algum hormônio Ou alguma coisa mais física, Sim. né? Não só mental
3: uhum. é, Exatamente Mas muitas vezes a depressão tem A, a pessoa não está produzindo mais certos hormônios Então ela não tem como Por mais que ela se esforce muito na terapia Ela não vai conseguir desenvolver aquilo ali Então o medicamento vem para cumprir esse papel
2: Sim.
1: Exatamente.
3: Agora, então. quando é mais leve, tem situações que, que a pessoa melhora do sintoma
1: depressivo sem medicamento. Geralmente, na psicologia, a gente faz a análise de todo o cenário, vamos dizer assim, do pensamento da pessoa. O que, que aquilo ali está impactando na vida dela. Uhum. E, por exemplo, a pessoa que passou muito tempo sem, vamos dizer assim, produzir o hormônio, por exemplo, da felicidade. Vamos falar assim, uma, numa linguagem até mais, mais fácil, né? pessoa que passou muito tempo sem produzir o hormônio da felicidade, ela vai precisar de uma ajuda para ativar, sabe? Para ativar os neurotransmissores, para ativar a produção. Então, a, o medicamento ajuda nisso. Claro que, o, como a Raquel disse, o psicanalista ele vai precisar também conhecer um pouquinho da história para falar, por exemplo, olha, essa pessoa está sofrendo de depressão, ela precisa de tal um medicamento, está sofrendo de ansiedade. Mas, como a gente faz um trabalho... É de encaminhamentos entre psicólogo e psiquiatra muitas vezes o paciente já vai até com o laudo, que facilita até a, a, o, o psiquiatra analisar uma população e indicar, então por isso que ela falou que a gente trabalha somos parceiros, vamos dizer assim uhum. então um acaba ajudando o outro para o bem estar daquela pessoa que nos procura É, tem gente que acha que a gente tem rixa que se tem um já não <risos> precisa do outro
3: não é assim, muito pelo contrário né? a gente super se ajuda
0: eu gostaria de saber como é que ele é dá com o profissional e o pessoal, né? Vocês realmente no dia a dia, é tipo, nossa, ele colocou o, o arroz por cima do feijão, interessante, né? <risos> Como é que são com os amigos, né? Os amigos eles pedem conselhos é, terapêuticos, como é que funciona?
1: Olha, eu, eu não sei se de outras profissões dá pra fugir. Por exemplo, a pessoa que é veterinária, ela vai na casa daquela amiga que o cachorrinho tá com um probleminha, E aí você fala, ai, deixa eu aproveitar, que ela é veterinária, sabe?
4: Sim. (risos) O
1: que acontece com a gente, acredito com a Raquel também, é aquela pessoa que que quase, que entende quase que o psicólogo está ali para adivinhar as coisas, né? Então a pessoa chega para a gente e fala assim, olha, eu tenho esse problema assim, 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 o que que você acha?
3: E muitas vezes traz, né? Acho que a Raquel concorda comigo.
1: Concordo demais. Acontece Sim. o tempo todo. E, o, e a terapia é, ela é muito mais gradual, né? Ela, ela vai passando pelo processo de, de conhecimento, de entendimento daquele caso, de entender da onde veio. Muitas vezes o que a pessoa traz para a gente é só o topinho do iceberg. E psicólogo, ele não dá um conselho, né? Não não é amigo.
0: É muito difícil você dar uma análise em uma situação muito superficial, né?
1: Sim, e e o psicólogo, ele não é amigo, ele precisa de técnica, ele precisa de análise da situação, né? Então, muitas vezes acontece isso, da pessoa entender, eu até brinco, eu falo, olha, gente, de domingo, eu cobro 200% quando acontece isso, por exemplo, né? (risos) (risos) Porque é, é impossível, praticamente, dar uma resposta, porque aí seria muito mais uma opinião pessoal, ou uma sugestão, ou um conselho, que é muito mais do ser humano, não do, do profissional de psicologia, sabe? Que o profissional precisa de técnica, precisa de análise, é, precisa de tempo, muitas vezes, para entender tudo o que está acontecendo. Então, isso acontece bastante, das pessoas entenderem que a gente está analisando tudo 24 horas por dia, Mas não é o que acontece, geralmente
0: Mas foi importante você ter falado Essa parte da opinião, né Porque chega Até a ser de certa forma irresponsável Em algumas situações A opinião dos amigos, né Então, por exemplo, o Murilo citou do caso da depressão né? Você vê na internet, tipo O que você fazer se tem depressão Assista um filme que você gosta. Coma bolo. Ah, né? E como nossa. a Kel tinha citado, <risos> né? é. às vezes é a ausência de algum hormônio. Então, tipo, mesmo se ela comer o bolo, ela não vai sentir aquele hormônio, porque realmente tem uma parte mais estrutural, né? O que, que vocês uhum. acham né, do, dessas opiniões dos amigos e como que elas afetam realmente o problema que precisa ser resolvido de forma profissional?
3: É que eu acho interessante que, assim, quando a pessoa tá dando aí um conselho que, de repente, dá pra você filtrar e usar de uma forma positiva, de vez em quando até acaba ajudando. Por exemplo, assim, ó. Se, se, se alguém fala, ah, tô com depressão, tô mal, e aí o amigo vai e fala assim, meu, não fica nessa, vamos, vamos sair, vamos pro shopping.
0: Meu, fica vamos feliz, um coisa. E, é, Não
3: fique, não,
0: não
3: tenha. Tem um meme que eu quero, tem um meme que traduz muito bem, ele fala assim, a pessoa fala, ah, eu tenho depressão, e o outro fala assim, nossa, mas a vida é tão bela. Aí o outro fala assim, pois é, como é que você pode ter asma se, se no mundo tem tanto oxigênio?
4: Exato. Né? Oh, então, boa. assim,
3: tem... Às vezes as pessoas até ajudam, quando tem isso, né, de não, vamos lá, vou vou tentar trazer você pra, vou tentar te distrair, vou tentar te ajudar de alguma forma, de vez em quando isso é útil, o problema é quando a maior parte das pessoas faz o contrário, chega assim, ó, poxa, mas como que você pode ter depressão, você é tão bonita, poxa, mas se você tem depressão, olha só a sua vida, olha como você tá sendo ingrata, tem tanta gente passando por coisa pior, porque daí além da pessoa não tá ajudando, ela tá desqualificando o sentimento da outra, então acaba sendo é. ainda pior. Você tá fazendo a pessoa se sentir culpada por ter depressão.
2: Exato. Nossa. E ainda mais comparando os problemas, né? Que é algo que não se deve fazer, né? Nossa, o meu, pior meu problema coisa é diferente do seu, né? Cada um Exato. tem o seu problema e tá lidando com ele de uma forma diferente, né?
1: Pois Sim, é. E isso. isso que você falou das pessoas vêm na, é, na internet, né? Por exemplo, o come-bolo, né? Come-bolo. <risos> dá, você, você precisa dar uma volta no, no, no shopping, na praça, né? Aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa, ela tenta, né? Que eu percebo que as pessoas, elas querem sair dessa. Lógico. Então elas vão lá e fazem. E aí o que acontece? O resultado não é aquele de eliminar, né? Talvez até distrai ali um pouquinho, mas ela chega em casa e volta tudo de novo. E aí o que acontece? Isso. Ela entende que nem o que a internet falou, nem o que aquele super amigo, melhor amigo, indicou, foi o suficiente pra ela. Então ela... ela... Se sente que tá cada vez mais no fundo do poço mesmo, sabe? Porque poxa, olha, eu fiz o que era para fazer ou o que a internet falou que era para eu fazer e eu não uhum. me senti bem. E agora? Então não tem receita de bolo, né? Não é, é. não serve para todo mundo. É, aquela coisa de, ah, eu odeio bolo de coco, mas ah, a Raquel ama bolo de coco. Então eu eu preciso entender o que é bom para mim e o que é bom para ela. Então, a, a, a internet, ela quer pegar muita gente, né? Um público muito grande de pessoas. Mas o que faz sentido para um, é... faz o outro. E aí faz a gente se questionar ainda isso mais é sobre o problema. Então, é, é bom as pessoas tomarem, assim... É um cuidado, vamos dizer assim, em relação a isso. Quando o cachorrinho, por exemplo, que eu dou um o exemplo, né? Ele quebrou a pata, você leva ele diretamente no veterinário. Mas quando acontece algum problema emocional, né? Principalmente emocional, porque... Se você rala um joelho, você corre lá no, no hospital. Agora, quando é algum machucado emocional, as pessoas vão para o amigo, vão para a mãe, vão para o vizinho, vão para a internet. E aí, elas, até elas chegarem no psicólogo, elas já estão cada vez com mais dores alimentadas ali, porque elas já fizeram tudo o que todo mundo falou e não deu certo. E, às vezes, o problema é muito menor. É só porque... Ninguém parou para fazer o bolo que ela queria.
2: E às vezes acaba até piorando, né? Porque a pessoa ouviu o conselho de uma pessoa, vai, que ela ama, que é uma, uma amiga ou uma mãe, e nem isso funcionou, e a pessoa pode ficar ainda mais desolada por, por causa desse motivo. É, de, ela fica. Né? Nenhum, é isso, nenhuma, é nenhuma voz amiga conseguiu me ajudar, né?
1: Sim, é ela, ela fica se sentindo culpada, péssima, entendendo que ela não vai sair daquela nunca. Né? A gente vê bastante casos sobre isso, principalmente que eles falam... Muitas vezes as pessoas chegam e falam assim: olha, deixa eu te falar, eu já contei para o meu amigo ou é, eu já contei para minha mãe e minha mãe disse isso. <risos> então pois é, 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 a sensação que dá é que assim, olha, eu estou aqui porque olha ninguém conseguiu me ajudar. Sim. E é complicado porque quanto mais você demora
3: para procurar ajuda, é igual um machucado. Então imagina assim, se o seu machucado está ali, você já vai no médico logo já resolveu o seu problema. Às vezes ele passou ali um mercheletezinho e já resolveu. Agora, se você demora pra ir, aquela ferida vai ficando infeccionada, vai enchendo de bactéria, vai piorando. Então é isso que a Erika tá falando. Quanto mais você demora, porque você tá pedindo ajuda pra um amigo, pedindo ajuda pra internet, tal, 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 você vai se sentindo pior, 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 e vai se agravando o seu quadro. Então, quanto mais você demora pra ir, pior vai ser. Aí né? depois a pessoa ainda quer que o tratamento seja rápido. Ah, eu posso, hum. em um mês eu vou estar bem? Claro, porque foi em um mês que você ficou ruim, né? <risos> <risos> Sim,
0: mas eu acho que essa questão de medir problemas né, que vocês haviam falado é algo muito comum, né, principalmente em relacionamentos. Eu acho que é uma, uma fonte muito grande né, de discussão, porque o que para um parece ser algo leviano, né, algo bobo, para o outro tem muita importância. Eu acho que aí que entra um pouco da justificativa do psicólogo ter que ser um pouco mais profundo, né? Porque às vezes aquela coisa pode ser boba, se você for olhar de um aspecto geral, mas aquilo tem um, uma, tem um link emocional muito grande pra ela por alguma vivência, né? Isso é muito, é muito único de cada um, né?
3: É por isso que, que o psicólogo tem muita empatia, né? Coisa que a maior parte das pessoas não conseguiu ter, porque a gente nunca foi ensinado a ser empático. O Sim. mundo ensina que é olho por olho, dente por dente uma das, uma das melhores coisas da terapia É você saber que você vai poder Fazer a sua sessão completamente livre De julgamento, o psicólogo não tá ali para te julgar Ele tá ali para te ajudar E se você, tem, se você mesmo tá agindo De um jeito errado, o psicólogo vai olhar para aquilo para entender por que que você tá agindo Errado, entre aspas, né E não para entender seus motivos E resolver os seus motivos E não para ficar olhando e falando Nossa, Otávio, você fez isso, que absurdo, não acredito
2: Imagina
1: né? é. Pegando o gatilho com, do que a Raquel falou Muitas vezes a pessoa acha que o psicólogo Tá ali pra passar a mão na cabeça Da pessoa, sabe? Eu já, já ouvi bastante Isso uhum. Ah, mas é porque você vai no psicólogo Mas aí é, ele só vai ouvir seu lado, né? Principalmente quando se trata de relacionamento <risos> E o psicólogo Muitas vezes a pessoa vem com Um problema <risos> e Ela analisando a situação, analisa inclusive Por exemplo, que você entende que o erro é do outro, por exemplo, sendo que você tá alimentando aquele erro, ou você tá fazendo algo que tá entendendo que é errado, sabe? E aí a pessoa sai de lá pensando, nossa, eu fui no psicólogo e entendi que eu ia ser acolhido e, na verdade, ele me mostrou que eu também tô fazendo. Então, é, é bom tirar essa ideia do que o psicólogo é aquela pessoa que vai passar a mão na sua cabeça. né, O o psicólogo mesmo, ele vai analisar a situação e trazer as coisas para se encaixarem e para ficar mais confortável com o o que você trouxe, né, a a relação, por exemplo, o problema. E se você precisar pensar diferente ou reconhecer algumas coisas, o psicólogo vai utilizar das técnicas para fazer você enxergar isso também. Então, às vezes, dói na gente também fazer o processo de terapia.
3: É, isso é verdade.
0: Eu acho que, inclusive, não teria professor melhor para ter chamado para um podcast, né? Porque os psicólogos, em geral, eles falam muito bem, né? Eles têm um lado muito carismático, né? Isso vai até ajudar para mim na edição, né? Porque vocês parecem ter uma dicção boa, vocês conseguem se linkar mesmo assim com o paciente, né? Eu acho que isso até consegue direcionar para a próxima pergunta, né? De como é que é a formação de psicologia? Como é que são as matérias? Vocês simulam uma consulta com o paciente? Como é que é a dinâmica? Como é que funciona esse preparo para se tornar psicólogo realmente?
1: Adorei. (risos) Eu também. Olha, a psicologia, ela é uma, vamos dizer que ela é uma ciência nova, né? Então... Da, da época, por exemplo, que a gente se formou, que foi lá em 2013 para agora, a grade já mudou algumas vezes, já teve algumas alterações. Por quê? Porque as pessoas ainda estão estudando muitas coisas da base da psicologia para trazer um profissional cada vez mais pronto, né? Até porque a sociedade vai se, se modificando e o, e o psicólogo precisa atender a demanda que a, que a sociedade traz, então a, a grade ela vem mudando bastante. Porém o que continua a mesma coisa, né? Que estão cinco anos de formação. Então, para ser psicólogo, você tem que ralar bastante. São cinco anos ali, se dedicando é, aquela coisa de, de festa, né? De, da psicologia. Eu falo que lá eu via muito isso nos filmes dos Estados Unidos, né? Então, hum. quando eu entrei para fazer psicologia, eu falava: Nossa, que legal, né? Vai ter muita festa. E a é, gente é tanto <risos> livro para ler, é tanto cheiro para tirar. <risos> É tanta postinha
3: Não tem festa não, é, fest... é clube da leitura É o clube da
4: leitura
1: <risos> Exatamente e, e aquela coisa de Muitas vezes, né? como a gente fala Que não tem uma receita de bolo que serve para cada um Muitas pessoas entendem Que na teoria, também ah, Deixa eu dar aquela enroladinha Não existe isso né? o, o que é certo é certo, o que é estudado O que já tem pronto, a resposta é uma só Então, a gente pode seguir caminhos diferentes, mas para um encontro comum, né? Tem várias matérias, né, no no decorrer desses cinco anos, e sim, a gente faz estágio. A partir do terceiro ano, mais ou menos, a gente escolhe a abordagem, que é o que a Raquel falou, que nós somos da TCC, que é a Terapia Comportamental Cognitiva, que ela vai analisar a maneira que você pensa e a maneira que você se se comporta, que uma se relaciona com, com a outra. Outras pessoas vão escolher psicanálise, outras pessoas vão escolher fenomenologia. Eles são, é, vamos dizer assim, que um médico, ele se forma como clínico geral e depois tem as especialidades específicas. A psicologia é a mesma coisa. Nós somos psicólogos, só que dentro a gente escolhe qual o caminho que a gente vai se identificar né, e estudar para atender as pessoas. Tem estágio, obrigatório pela faculdade, né, Raquel, pelo menos lá no Anchieta. A gente fazia estágio obrigatório em cinco áreas. Então, a gente atende lá, supervisionado, com um professor já especialista, né? Nos ajuda nos atendimentos para iniciar. Mas também a gente faz estágio em outras áreas. Eu, por exemplo, fiz em escola, fiz na área organizacional, fiz estágio na área social, que eu trabalhei em um asilo, E a clínica, se eu não me engano, foram essas áreas, então, que durante, então, você tem lá os seus estudos, né, porque as aulas não param, e a gente fazia, todas essas áreas trabalhava. Mais os estágios e o TCC. Mais os estágios e o TCC, então, assim, não é brincadeira, não. (risos) Mas vale a pena. É.
0: Vocês poderiam me dizer um pouco mais sobre essas outras, outras abordagens, né, como a psicanálise...
3: Olha, abordagem é muito, é que é difícil a gente falar de outras abordagens porque é muito profundo, tem muito estudo. Então não tem como a gente falar de cada uma delas, porque a gente para ser bom em uma a gente tem que se dedicar a estudar uma delas. Então a gente tem um geralzão de todas e daí a gente se identifica com uma e vai atrás dela. Mas assim, é, a diferença na verdade é o jeito que você vai lidar com o problema. Por exemplo, vou falar assim de um jeito bem superficial, tá? Então, se tiver algum psicólogo de outra abordagem que estiver escutando, por favor, salva os, salva os erros aqui.
0: Já tenho disclaimers. Um disclaimer
3: antes. É. Como a Erika comentou, a nossa abordagem é a cognitiva comportamental Então, a gente analisa pensamento e a gente analisa comportamento. Tem a abordagem comportamental, que ela também vai analisar o quê? O comportamento da pessoa. Então, ela vai olhar o que aconteceu, qual foi o antecedente e qual foi o comportamento da pessoa. A psicanálise, ela vai mais voltada ali para a história de vida da pessoa. Então, assim, é, é você pega, a, a nossa abordagem faz o quê? Você recebe o problema da pessoa e daí você pensa, tá bom, como que eu vou resolver isso aqui? Tem abordagens que querem ir a fundo no porquê que o problema aconteceu. Tem abordagens que querem só assim, meu, não importa por que, que ele, o problema aconteceu. O que importa é a gente resolver. Tem outras abordagens que pensam o quê? Meu, importa tanto o porquê que aconteceu, porque daí eu preciso evitar isso, quanto, que jeito que aconteceu e como que eu vou cortar isso. Entende? Então ele é mais assim, o jeito que eu vou lidar com aquele problema. Fez sentido? Deu pra entender? Sim. Mais ou menos?
0: Não ficou claro. Todas essas abordagens analisam sonhos? Onde isso entra? (risos) Mais ou menos. Porque eu acho algo incrível.
3: Sonho é muito mais da psicanálise. A psicanálise analisa muito mais. Mas também tem um ponto muito importante, que foi até legal você perguntar isso, porque eu acho importante da gente comentar que Tudo depende muito. Embora a gente tenha abordagens e cada um siga a sua abordagem, também tem o jeito de cada profissional. Então, dentro da psicanálise, tem profissionais que analisam sonhos, tem profissionais que não. A TCC não é muito conhecida por analisar sonhos. Mas eu, por exemplo, gosto muito de saber quando o sonho é muito significativo. Eu gosto que o paciente traga. E a gente vai usar aquilo ali como material da terapia. Por quê? Já aconteceu, por exemplo, de De a pessoa ter sonho... Quer ver, ó... Não sei se... Eu posso contar, assim, uma coisa pequenininha de um caso?
0: Pode. Não, pode. Fica à vontade.
3: Teve o caso de um paciente que ele sonhou que ele tinha derrubado um copo de vidro E que daí esse copo estava com água, e de repente vinha uma avalanche. Aquela aguinha no chão se transformava em uma avalanche. E ele tentava fugir, e a avalanche vinha perseguindo ele. E foi assim, era um maremoto de repente. Ele ele mergulhava ali no meio, e de repente ele olhava e falava, mas isso aqui vale a pena? Sabe, foi um sonho assim, bem bagunçado. Nossa! Mas olha que interessante, a gente tinha, na sessão, isso foi uma noite antes dele vir para a sessão. Na nossa última sessão, o que a gente tinha trabalhado? Ele estava se relacionando com uma pessoa e a pessoa tinha traído a confiança dele. Então a gente falou muito sobre quando quebra a confiança, dá para restaurar ou não dá. E aí a gente também falou sobre quando vem um problema que pode ser pequeno, mas que daí ele tinha um probleminha de catastrofizar, que é o que? Você pegar um problema e transformar, sabe, fazer tempestade em copo d'água?
0: Uhum. Sim. É, no sonho foi literalmente isso E no
3: sonho, exatamente Então ó, a gente falou sobre quebra de confiança Ele sonhou com um copo que se espatifava Ah, teve um detalhe importante Ele falou que ele tentava, quando, ele, quando o copo quebrava Ele tentava encaixar as pecinhas para ver se o copo se restaurava
2: Nossa, que legal É bem então... a, o retrato dele mesmo, né?
3: Exato, foi o que a gente tinha acabado de falar sobre isso E daí a gente também falou sobre um problema pequenininho Se transformar em algo muito grande Fazer tempestade em um copo d'água Ele sonhou com o copo d'água Aí sonhou que a água virava um maremoto E ele estava se afogando Porque a gente tinha falado sobre ele estar se afogando nos problemas Agora, o nosso subconsciente também é muito louco Então às vezes você viu, por exemplo, assim Eu vi uma árvore e eu estacionei o carro do lado dela Aí meu sonho vai vir todo fragmentado Porque nosso subconsciente, a gente tem um sisteminha de autossabotagem Que não quer que as coisas deem muito certo pra gente Então no meu sonho Não vai ficar fácil e claro Como foi esse exemplo que eu acabei de contar Então no meu sonho eu vou sonhar o quê Ah, eu vi um carro verde Lá no meio da mata E tinha uma criança É tudo bagunçado então ele pega fragmentos do que você viu e mistura tudo para o seu sonho ser mais confuso mesmo. Então às vezes a gente tem que ir muito profundo para conseguir entender. Mas eu particularmente gosto. Eu gosto quando meus pacientes me trazem o sonho deles
1: e muitas vezes a gente tenta interpretar. Não é uma característica da minha abordagem, é do meu atendimento. E do meu também, adorei. Eu e a Raquel, a gente tem uma troca assim muito, muito bacana nesse sentido. E a gente atende de, ma- de maneiras muito parecidas. né? Geralmente quando a gente Sim. conversa, a gente encaixa muita coisa. Então, eu também sou uma pessoa que gosto por, de trazer o sonho. Porque por mais que seja bagunçado, a gente, eu, a gente tenta ali na análise pegar se tem alguma coisa ali do inconsciente. Isso. Não. É, que é o que a Raquel aí descreveu, o que ela pegou tranquilamente Até ela contando, né, a gente vai encaixando, né Olha, pode ter analisado isso, pode ser aquilo é,
0: você pega uma informação bruta e vai lapidando ali, né Ver se consegue tirar alguma informação importante né? Acho que isso é legal porque é, é literalmente um fragmento do que tá dentro da cabeça da pessoa Então você tem acesso direto ao que acontece no subconsciente dela Só falta você interpretar isso Isso,
3: é isso mesmo é muito gostoso. A gente também faz isso com desenhos, a gente faz isso com outras técnicas também, então é muito legal. Jogo, mas a gente faz isso com tudo, tá? Então, desenho, dá pra perceber esses sinais. A grafia da pessoa, muitas vezes com a letra da pessoa dá pra você identificar algumas coisas. Jogos, por isso que a gente usa muito lúdico na sessão. Eu gosto de usar o lúdico até com adulto, justamente por causa disso, porque a gente descobre muita coisa através de joguinhos. É. Então, quando vocês perguntaram lá atrás, ah, vocês estão o tempo todo analisando? A gente fala que não, mas a gente está o tempo todo analisando. Eu sabia! É, sem querer, quando a gente vai ver, já percebeu a linguagem corporal, já viu até coisas que não quer ver. Sabe quando você vê e fala, ah, não, preferia não saber isso.
0: Pra quê, né? É. Hum, você lava a louça, você começa pelos copos, interessante.
1: <risos> Na faculdade também, hoje eu não sei se pode... Tá, eu tinha ouvido que não pode, não podia mais fazer experimento com ratos mas na minha época aquela tia <risos> né <dona>, na minha <risos> época eu eles, a gente podia fazer experimento com ratos e era muito legal porque era da abordagem comportamental né e a gente fazia experimento com eles que é para a gente entender um pouco como que funciona os comportamentos de reforço como que a pessoa responde quando ela está privada de algo que ela quer muito. Então, o rato, ele entrava dentro de uma caixa, no final, né, ele entrava dentro de uma caixa, ele puxava um triângulo, que esse triângulo acendia uma luz dentro da caixa do ratinho. Quando essa luz acendia, o ratinho podia ir lá numa barrinha que tinha dentro do quadradinho dele, ele apertava essa barrinha e ele tinha que esperar um tempo, um intervalo, para receber a água que era o reforço dele, então tudo isso o rato fazia sozinho, então a gente entendia como assim que o rato está fazendo tudo isso e muitas vezes eu até uso esse exemplo na sessão para mostrar o que? que se a, se a gente né, consegue domesticar assim ou adestrar um animal dessa maneira, o, como que a gente é, reage né, muitas vezes sem saber, mas a gente está ensinando a outra pessoa de como que ela pode lidar com a gente sem perceber, então se até o rato sabia que ele tinha que acender, puxar um triângulo para acender uma luz, para apertar uma barra, para beber uma água e aí ele ia ter o reforço, a gente ensina as outras pessoas também, até onde elas podem ir com a gente, é, o que que a, a gente pode fazer ali, então muitas vezes eu trago esse experimento que eu vivi na faculdade para analisar a situação do, do paciente e fazer com que ele também entenda ou veja o que, que ele pode estar tá cedendo muito, ou dando um reforço muito rápido, ou não colocando barreiras ali, sabe? Para que a pessoa tenha que fazer um processo também de, de entendimento para conseguir o que ela realmente quer. A pessoa já vai lá e dá direto a, a aguinha. Vamos dizer assim que seria o exemplo. Então, a faculdade ajudou bastante até com essa experiência.
3: Nossa, foi muito legal. essa A experiência do, dos ratinhos... Foi muito interessante. Inclusive, eu queria até comentar que eu tenho dois ratos.
4: Verdade. Eu, <risos> eu tenho dois
3: ratos que são mesmo, os mesmos dali, da época da faculdade. E assim, essa espécie de rato, né, é, o Twister, e esse outro que é bem parecido que eu esqueci agora da faculdade, eles são muito parecidos com o humano. É, então dá até dó. Eles são muito inteligentes. Eles são até mais inteligentes muitas vezes do que cachorro. Até, até isso, Caraca. é muito interessante, porque eles sabem, a gente ensina o ratinho, né, de certa forma, a saber diferenciar até tempo. Por exemplo, é, no reforço intermitente, ele tem que aprender que ele vai tentar buscar o reforço em 10 minutos, depois 15, depois 20, 25 e coisas assim. O rato aprende.
0: Caramba. Vocês praticamente é. adestraram o
3: rato, né? A gente adestra o rato, é, exatamente. Exatamente. <risos> legal.
2: legal. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é um pouco mais atual, que é se vocês estão fazendo consulta presencial durante a pandemia, e caso não estejam, se a consulta online afetou alguma coisa no trabalho de vocês, tipo, em se conectar com o paciente ou algo do tipo.
1: A pandemia, ela veio para mudar bastante o formato. Tem bastante psicólogo que já estava atendendo somente no online. O CRP, ele entende hoje né, o online como uma ferramenta importante, você faz um cadastro lá no CRP para eles liberarem seu acesso, ele dá dicas né, de como atender e tudo mais, porque a gente precisa garantir sigilo, né, precisa garantir que o paciente se sinta confortável e tudo mais. Mas tem muitas pessoas para mim, né, porque acredito que isso daí é muito pessoal, a Raquel talvez tenha alguma outra opinião disso, mas para mim, muita gente que já estava comigo no presencial, porque eu atendia Pouquíssimas pessoas no online, a maioria era presencial. Muita gente sentiu falta. Eu concordo com a Érica.
3: Sim, eu já atendi online. Eu tenho pacientes de São Paulo, tenho no Japão, tenho nos Estados Unidos. Então eu já estava meio que acostumada com online. Eu sou uma pessoa, assim como a Érica também, eu sou uma pessoa muito do toque. Então meus pacientes chegam na sessão, a gente tem aquela coisa de abraçar, né? É, às vezes a pessoa tá chorando, eu gosto de eu ir até ela entregar um lencinho para ela, é, eu gosto de analisar a linguagem corporal, tem a, a questão de onde a pessoa tá olhando, como ela se movimenta, quão confortável ela tá. Minhas sessões, eu gosto tanto de criar esse climinha assim, de conforto, que tinha gente que chegava na sessão, deitava no tapete, deitava no sofá, é... Comidinha, né? Leva comidinha, leva comidinha pra comer comidinha. com a gente Sim, a gente fez vários piqueniques é, na sessão legal. já é, E aí uhum. chega num ponto assim, que tem tanta intimidade Que eu já tive paciente que até fala assim Ó, oh, daqui eu preciso ir pra um outro lugar, vou ter que me trocar Vou me trocando e falando, tá bom? Caramba. Então tem bastante... É.
4: Nossa.
3: Eu e a Erika, posso até falar por ela Que nós somos muito, muito pessoas muito afetivas então, essa questão de estar tá longe faz falta por conta disso. O nosso modelo de atendimento é esse, é mais perto, é mais, é, é mais de acolhimento, é mais de carinho. Depende muito do profissional, né? Mas a gente é muito assim. Então, isso eu sinto falta. Mas, é, também tem os benefícios de, por exemplo, a pessoa estar tá em qualquer lugar. Ela não precisa se preocupar, ela não se atrasa, por exemplo, porque ela só conecta ali a câmera e pronto. Pronto. Ela não tem que pegar trânsito, trânsito para ir até o consultório. Ela não tem problema com: ai, ah, tenho que ir até tal lugar, tenho que me arrumar para isso, tem que isso, tem que aquilo. É muito mais prático, muito mais simples, né?
0: É menos uma desculpa. É, né? e não é? tem desculpa,
3: exatamente. <risos> então, tem os benefícios e tem os malefícios. Eu estou gostando, inclusive, do atendimento online. Tem pessoas que, inclusive, Sim. eu pretendo manter depois que sair da pandemia. A gente já foi liberado né, para voltar. Por preferência minha, até porque eu tenho uma filha pequena, eu não tô voltando pro consultório ainda. Eu tô atendendo só online, e pretendo, pelo menos até o fim do ano, eu pretendo continuar no online. Mas o que a gente perde é isso, de linguagem corporal e toque. De estar tá naquela conexão, assim, com a pessoa, né? Eu acho que acaba sendo mais profundo. Mas meus pacientes mesmo, que, que eu já atendia antes, Eles falam, ah, tá tudo bem, você continua carinhosa na fala,
1: né? A gente acaba tendo Hum. (risos) esse outro ponto, né? Recursos, né? É.
3: Isso. É é
1: importante falar, acho que ressaltar, né? Aí nessa linha, até do que a Raquel tá falando, que a eficácia, eu não sinto, pelo menos, que com o retorno deles, que mudou, né? A eficiência da terapia, da troca, né? Hum. Claro que. Diz a Raquel, né, a, a análise, né, o, a gente analisa o que o, a pessoa mostra no celular, né, que geralmente é só o rosto, né, então falta ali um pouco do corpo, é, da, do restante da, da expressão corporal, vamos dizer assim, né, mas uhum. é, a eficácia tem, nossa, muita gente tem falado também, tem comentado as mesmas coisas que a Raquel tá falando, que é sobre a, a facilidade, né, o comodismo também que isso causa, e quando a pessoa se sente confortável em casa, tem um espaço adequado, as pessoas respeitam né aquele espaço dela, para a pessoa, às vezes, fica confortável até financeiramente, por quê? Porque não precisa gastar com combustível, gastar com estacionamento, é, pegar ônibus, né? Então, faz os benefícios também. Mas, Faz a, a consulta olha... de
2: pijama, né?
1: É, faz a consulta é. de pijama. <risos> não, eu tive um paciente que ele... Tava dormindo, e ele falou, ah, eu coloquei o celular para despertar, eu vou ficar aqui deitado, tudo bem? <risos> então, às vezes a pessoa tá, tá tão confortável, né, que ela faz no conforto da, da sua cama, né, fica uma troca, é como se fosse a pessoa no consultório mesmo, que é esse o ambiente que a gente quer, como a, diz a Kel, eu tive pacientes meus que eu já atendi deitado no, sof, no sofazinho de dois lugares, né, a pessoa uhum. coloca uma almofadinha ali e fala, ah, eu tô tão cansada do meu dia, deixa eu deitar? Claro, o ambiente é seu e é isso que a gente quer mesmo. Aquele
0: estereótipo do divã do psicólogo, o paciente deita Sim. lá olhando pra cima. É. Nossa, eu montei meu trabalho, foi. E, e muita <risos> gente
1: quer passar por essa experiência, né? De ai, deixa eu deitar, como que será que é? Nos filmes é assim, né? Todos eles deitam no divã e tal. Sim. Então também tem isso.
0: Mas vocês acham que tem alguma experiência única que vocês passaram no consultório? Algum problema que vocês se envolveram enquanto estavam fazendo consultas? Vocês têm alguma história assim?
3: Olha, tem vários casos. Vários, vários, vários. Tem muitas situações que são muito engraçadas. Tem paciente que acaba confundindo. Porque na terapia é uma relação tão profunda, é uma conexão tão gostosa, que às vezes você até mistura o papel da pessoa. Então já teve paciente que me chamou de mãe. Já teve paciente mais velho que eu que me trouxe presente de dia das mães. Tem caso de pessoa que se apaixona. Tem todo tipo de situação. A maior parte dos meus pacientes hoje, acho que a gente tem uma relação meio disso mesmo. É como se eles fossem meus bebês. (risos) Então, então, tem muito muito caso. Muito caso de coisa engraçada que aconteceu. De coisa estranha e tudo mais. Mas quando fala assim, o primeiro que eu lembro É de uma paciente que me xingou E ameaçou me bater Caraca (risos) Saiu
0: do personagem
3: A gente sempre fala, uma das coisas que eu sempre comento Na primeira sessão é assim Olha, independente do que você estiver sentindo Traz, me fala Até, vamos supor assim Eu coloquei a mão pra frente Pra ligar o ar-condicionado Se aquilo te incomodou, me fala Porque pode ser às vezes a pessoa tem medo de falar, porque fala assim Ah, eu não posso magoar a pessoa Mas às vezes pode ser que aquele movimento ali Remeteu a ela na infância, de quando uma, um abusador Batia nela, sabe? Tem muita coisa que pode ser trazida ali Naquela situação Então eu sempre falo pra pessoa, olha Eu não vou levar pro lado pessoal, pode falar Eu sempre deixo isso claro Mas aí essa, é essa tava, Ela tava Na terapia meio que obrigada pela família Era uma adolescente Que não queria fazer terapia Ela já tinha feito com três outros profissionais, então ela já estava saturada de terapia e ela não estava conseguindo ter evolução. Ela teve vários, vários problemas. Inclusive, ela tinha um um certo transtorno mental também, então era um caso assim mais delicado. E ela não queria falar na terapia. Ela não queria, ela parava ficava olhando para mim e arranhando o sofá. Então eu tentava, às vezes, eu falar, ela não queria ouvir. Tentava trazer desenhos, ela não queria. Fui tentando várias coisas e ela não se abria. Até que teve um momento que eu perguntei: se eu trouxer jogos, você topa? Ela falou, topo. E aí? Aí eu tive a bendita, maravilhosa ideia de levar Uno.
0: Puts. Não, não tinha jogo pior, eu acho. Pois é. <risos>
2: Você deu mais quatro nela, ela ficou irritada. É, ativa. É pior que ela
0: não conseguiu Exato. manter o profissional né? ela teve que ir para a parte competitiva. Né? Não. Eu não posso deixar ela ganhar, ela Tem tem Eu não consigo.
3: <risos> Infelizmente, ela me jogou um mais quatro, eu joguei um mais quatro também, foi alguma coisa assim. E ela virou para mim e falou assim, sua vaca. Nossa. <risos> Nossa. <risos> <risos> Bom, eu pausei, né? <risos> Esperei uns minutinhos. E ela começou a falar, ah, porque eu vou te pegar na saída.
4: Caramba!
3: Ela trouxe um conteúdo de agressividade. Mas aí foi muito legal. Foi, foi... foi
0: muito legal, foi ótimo, foi... realmente. <risos> <risos> Me parece incrível. Eu só mais uma terça-feira.
3: <risos> é, a gente conversou bastante sobre isso depois, né? Eu esperei que ela se acalmasse e tudo. A gente não jogou mais. Mas aí eu fui conversar com ela sobre esse conteúdo Porque eu falei pra ela, tá, o que aconteceu? Por, que, que, por que, que você sentiu essa necessidade de me xingar? Ela falou assim, Raquel Todas as vezes que eu faço Alguma coisa que qualquer pessoa Da minha família ou qualquer pessoa Dos meus amigos não gosta A primeira reação da pessoa é me xingar Caramba Eu nunca soube que eu poderia agir diferente Porque pra mim, virar pra você e falar assim Ah, que vaca, nossa, você é uma vaca Pra mim, faz parte do meu dia a dia
2: Uma, uma coisa de familiar já, né?
3: Foi algo que pra ela era natural, eu falei assim pra ela Tá, e sobre agressividade? Ela falou assim Bom, eu pensei que se eu não falasse esse tipo De coisa pra você, você não iria me respeitar Mais.
2: Isso é. só no jogo de Uno, Porque... né? Caramba, foi bem profundo.
0: Ou seja, com fica mãe. a dica Aí, pessoal. Jogue em Uno com psicólogos Na melhor das uh. hipóteses, você ganha um <risos> Você ganha uma terapia uma de graça Você
3: ganha uma avaliação, é Eu é, percebi ela que quando você joga mais comigo. dois, você usa
0: o braço Esquerdo, isso quer dizer que <risos>
3: É muito legal jogar Uno, né? Porque daí você vai avaliando, ou jogar truco, né? Porque você sabe quando a pessoa tá blefando. Nossa,
2: <risos> Nossa, é verdade.
0: É <risos> super poder.
2: Nós jogar truco contra a Raquel, deve ser um desafio, né? Pra saber ali o momento certo de blefar ali.
1: Inclusive, é. adoro, gente. Pode me chamar. <risos> Mas. Mas isso é lógico, né? A Raquel falou, deu esse exemplo, né? completa com o que a gente tinha falado sobre usar o lúdico nas sessões. Porque o lúdico, ele, ele traz tanto conteúdo, gente, que não dá nem para imaginar, assim. É. é. Joguinhos, por exemplo, de quebra... quebra, Junta peças da, das emoções, por exemplo. Às vezes eu jogo com um adulto. E aí, por exemplo, ah, a pessoa virou a carinha feliz. Aí a gente pergunta para pro paciente, ah, que, que te lembra um momento feliz? A pessoa fala, olha, eu não, não recordo, não vem nada na minha cabeça quando eu, eu penso num momento feliz, por exemplo. Então, o lúdico, ele faz a, a pessoa conseguir falar com mais facilidade. E, muitas Sim. vezes, eu a gente joga, né, acredito que a Raquel também, contando coisas nossas também, para a pessoa entender também que não é uma pessoa ali, uma máquina que tá ali atrás, né? Uma pessoa que também Isso. tem medo, que também tem insegurança, que também tem dias tristes, também tem dias felizes. Então, deixa a situação um pouco mais confortável, sabe? A Raquel contando, eu lembrei de uma situação Que foi é, Diferente, vamos dizer assim, né Acho que eu não tenho, assim, nenhuma De agressividade, ainda bem <risos> uma, Mas Teve uma vez que eu gosto de dar tarefinha para casa, né e, e a mãe tava super preocupada com o adolescente Se ele ia gostar ou não de De fazer sessão E eu sempre dava tarefinha para casa E ela falava que ele não gostava de fazer tarefa nenhuma De casa da escola, né E aí eu falei, bom, eu não vou dar hoje, né, pra eu ver como que ele reage. E ela tinha falado assim na mesma semana. Aí ele falou pra mim você não vai me dar tarefa? Eu falei pra ele não, hoje eu não vou te dar tarefa. Ele falou, então eu não vou embora. (risos) (risos) Então ele gostava de fazer a tarefa da terapia, ele não gostava da escola. E aí a gente foi trabalhando isso também, sobre o que que trazia um conforto nele fazer a, a tarefa da sessão e não da escola. E aí foi que na psicologia, não tem certo ou errado, ele estava falando ali do que ele sentia. E na escola, todo mundo avaliava ele. Quando ele errava, as pessoas tiravam sarro, chamavam de burro e tudo mais. Então ele trouxe dessa fala para mim, né, para a sessão, é, uma queixa sobre bullying na escola. E aí a gente trabalhou em cima disso. Então, às vezes, são detalhes que geram outra coisa assim, para a gente trabalhar também. Tudo na, na terapia a gente consegue trabalhar.
0: Mas, é, eu acho interessante isso, porque às vezes eu acho que algumas coisas são muito óbvias, né, pros psicólogos que, que a gente não vê, né? Teve uma vez que eu tive a minha sessão no mesmo dia, no mesmo horário que a da minha namorada. E as duas psicólogas chegaram na mesma conclusão. A gente foi conversar depois e falou assim: meu, mas ela falou isso aqui. Eu falei, não, mas a minha falou isso aqui também. Então, tipo, é coisas que só vocês leem, cara. Né? Outra camada.
1: Foi muito legal é, foi esse muito dia. Legal.
0: Mas então, gente, para finalizar. Eu gostaria de saber de vocês algumas dicas para o pessoal que está começando agora na formação ou que pretende cursar psicologia, um pouco de como que vai ser, quais áreas dá para trabalhar, né? Quão abrangente é a área da psicologia, né?
3: Só uma coisa que é essencial, não pode deixar de fazer de jeito nenhum, faça terapia.
0: Hum,
2: importante, já o começo.
3: Não vá ser psicólogo, não seja um psicólogo se você não fizer terapia.
0: Você vai ter formados psicólogos surtados,
3: formados aí. Exato. Não não atenda sem fazer terapia, porque, nossa, tem tanto problema que pode acontecer. Então, não, não dá para você vender um produto que você mesmo não utiliza. Dá um jeito de fazer terapia.
1: Concordo plenamente. O que você comentou, né, das áreas... A psicologia, ela é muito abrangente, né? Tanto que tudo é passível de análise, né? Como a gente estava conversando. Isso. Então, ela também pode atuar em várias áreas. Tem, por exemplo, a área clínica, que é o que eu e a Raquel, a gente atua hoje. Mas, como eu disse para vocês lá, eu trabalhei já na área organizacional, que eu trabalhei na área especificamente de recursos humanos, né? E também é uma área bastante concorrida aí da, da psicologia. Muitas pessoas se formam pensando já em trabalhar na, na área organizacional. e Eu também fui uma dessas pessoas. Uhum. Quando eu me formei, eu já trabalhava na área organizacional e queria manter. E aí fui conhecendo um pouco mais da área clínica, fui despertando um outro lado. A área
0: organizacional é uma área dentro da empresa, Sim, né? A parte é, da dentro da, da
1: empresa. Geralmente as pessoas trabalham no RH né, é, tem também a psicologia do esporte, então tem muitas pessoas que trabalham com grandes atletas, muitos psicólogos que trabalham, que dá para trabalhar não só com atleta, mas com a equipe inteira, né, preparando treinador, o atleta, assim o treinador, exatamente, toda a equipe, é, tem o psicólogo do trânsito, por exemplo, o pessoal aí agora que vai tirar a carta, né, eles tem lá que fazer o psicotécnico, então eles vão ter contato com Um profissional da área de psicologia para aplicar teste. E que é legal reforçar que a psicologia é a única área que pode aplicar o teste psicológico. Então, a gente tem um material aí que ninguém mais pode usar.
3: Foi ótimo você ter falado isso, Erika. Porque tem muitos outros profissionais querendo aplicar teste. E é interessante que as pessoas já saibam que não
1: pode. Só o profissional da psicologia. Aí tem também a área escolar. Tem a área hospitalar. E na área hospitalar, tem dentro da área hospitalar várias coisas também que dá para fazer: dá para trabalhar com apoio, dá para trabalhar com luto, dá para trabalhar com palestra, uhum. dá para trabalhar com os profissionais que trabalham lá e com os pacientes, por exemplo, é, com as pessoas que é acompanhante dos pacientes. É, a Sim. psicologia jurídica, que é o que eu. Falei para vocês.
3: Inclusive, eu fiz estágio. Eu fiz estágio no, numa penitenciária, por exemplo. Caraca. É muito interessante. É uma área que eu também fiz na organizacional, assim como a Erika. Eu trabalhei com o desenvolvimento do RH de uma empresa. É, e, mas esse daí, da penitenciária, foi um dos que mais me marcou, porque é muito interessante. Você trabalha. Aí ah, tem, tem, tem várias opções, aí a Erika vai até comentar. Mas a que eu fiz era pra conversar com quem cuidava dos presidiários.
0: Hum, legal. O carcereiro, né?
3: Isso. É. Uhum. Desde o pessoal, assim, da, da parte da secretaria, todos. E esse é até proposta, meio. É. Né? Esse é bem complicado, porque você passa por toda a revista, por exemplo, pra poder entrar lá dentro. Nossa, é bem.
1: Humilhante. É bem. Vou bem dizer sim, que é O clima. É. É e, também e a, e a psicologia jurídica além de trabalhar né com o sistema é, penitenciário Ai, ela também trabalha com por exemplo processo de separação então eu sou eu fiz pós em psicologia jurídica e avaliação psicológica para trabalhar na clínica mesmo porque muitas vezes a gente recebe demanda por exemplo daqueles pais que querem se preparar para uma possível adoção também faz parte uhum. da área jurídica é aqueles pais que estão separados, aquele filho, por exemplo, que tiveram, né, é, os pais separados e precisa, por exemplo, de um laudo ou de um respaldo para decidir guarda. Então, a psicologia jurídica, ela é. é um apoio do juiz. Então, tudo que o juiz trabalha, vamos dizer assim, né, que ele tem ali é, muitas vezes que dá o veredito, se ele precisa de alguma avaliação psicológica, o psicólogo pode ajudar nisso. Né, com orientação, muitas é vezes visitas na casa da, das pessoas. Então, ele... É, pode ajudar em várias vertentes. Então, às vezes, o nome, né é, por exemplo, a jurídica, a clínica, a gente trabalha, elas acabam até se ajudando né e se misturando uma com a outra. Aí tem a social, que dá para trabalhar num asilo, né que eu comentei lá, que eu também tive uma experiência num asilo, que foi muito bacana. Eu tive também, e a minha não foi muito bacana.
4: <risos>
1: a minha foi num asilo que era, assim, sensacional, que era muito legal, que eu até indicaria, sabe? Em Jundiaí mesmo, então, e que é difícil, né? Muitas vezes as pessoas vêm com um preconceito muito grande em relação a a asilo e dava para ver o cuidado, a gente trabalhava nesse caso com as pessoas que estavam lá mesmo, com os idosos. Como a Raquel tinha comentado, né, que vale a pena a gente muitas vezes conhecer mesmo, né, se dar essa oportunidade de conhecer um novo profissional ou uma nova instituição, que a, foi o exemplo que a Raquel falou, né? que a paciente já vinha de três psicólogos que ela não tinha gostado. Então, muitas vezes a gente vê essa coisa do preconceito, né? Eu já passei por um psicólogo e não gostei, e nunca mais vou. E do mesmo jeito que existem profissionais bons e ruins em todas as áreas, na psicologia também tem. Então, é, é até Sim. legal é, falar isso né? sobre os locais, por exemplo, um local é legal, o outro não. Os prof, um profissional uhum. é legal, o outro não. Então, é bom você se identificar com aquilo, né? O principal Pesquisar, de tudo, né? Pesquisar exatamente. Dá para trabalhar também com psicopedagogia, que é o processo de aprendizagem, que muitas vezes também tá dentro da escola, com neuropsicologia. Sim. Então, ah, eu me formei, por exemplo, fiz uma pós em neuropsicologia e trabalho na clínica. Sim, dá para fazer isso, porque a pessoa vai mais fundo, né, na cognição, nas emoções, no comportamento. Dá para trabalhar com orientação profissional. Gente, esse eu amo. Orientação profissional é de mão. Tem mais algum cara, que você lembre? É orientação profissional. Eu eu tenho uma paixão
3: especial. É uma das coisas que eu mais adoro. É dá para trabalhar muito também com emagrecimento, que é outra área que eu me especializei. É, eu também sou formada técnica em nutrição e dietética. Então é, dá para juntar muito as duas áreas. Então é, dá para trabalhar muito no processo de emagrecimento também. Inclusive dá para fazer parceria com com nutricionistas e afins. E também, uma coisa que hoje tá fazendo muita diferença, muita, 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 é trabalhar com produtos online. Antigamente, né, no nosso tempo de faculdade, a gente gente nem ouvia falar disso, né? Mas hoje em dia a gente tem muito isso de criar produtos dentro da psicologia. Por exemplo, ah, eu trabalho muito com ansiedade, muito. Então, por que eu não posso fazer um curso... Para trabalhar aspectos relacionados à ansiedade online.
0: É uma linha, Eu acho uma linha muito tênue com o coach ali. Aquele coach... Então, precisa ver bem, né?
3: Não, precisa tomar muito cuidado, com certeza. Mas é muito diferente. É bem diferente mesmo. Inclusive, eu tenho um, um curso online que é sobre autoconhecimento. Então, ali no, no meu curso, eu, ele chama Despertar. A gente trabalha autoconhecimento, trabalha relacionamento conjugal, social, relacionamento familiar... É, aí tem alguns bônus, né? Tem parte ali de... Ah, mas eu não vou ficar falando porque senão vai parecer que eu tô fazendo merchan. Não,
0: mas pode falar, fazer <risos> isso, não, é tudo bem. É é. Compre o curso, prestem bastante atenção, hein?
3: <risos> é, Inclusive, ele é bem legal. <risos> mas é uma coisa que tem crescido muito também. Hoje em dia a gente faz bastante isso, de fazer curso, fazer workshop, fazer palestra, que é outra coisa que eu e a Erika fazemos bastante também. Palestra, workshop. Eu tenho um workshop, por exemplo, também... De como você se apresenta em uma entrevista em inglês Que é diferente da entrevista em português Então tem sobre A vestimenta, tem sobre linguagem corporal Tem sobre... E isso se enquadra
0: em infinitas áreas Então acho que Nossa, todo mundo
3: é
1: tá... tá
0: né? <risos> É. Mas é bacana então, esse negócio pensa. de pesquisar Porque do mesmo lado que tem um curso Super embasado cientificamente ali, né, Super bem trabalhado E do lado um do Hotmart Como ler mente usando a psicologia <risos> Em 5 <risos> Ai que
3: triste
4: <risos> Isso
1: é verdade Infelizmente é verdade é. Então é muito questão de você pesquisar e se identificar também né Sim. E tomar cuidado com essa coisa De banalização né Porque é. Como a psicologia, ela é uma, considerada uma área nova, né, muitas vezes a pessoa, ah, eu li um livro, então é assim que tem que fazer. São cinco anos, não são à toa, né, e fora os cinco anos a gente sempre pois é. É, busca uma especialização, uma pós-graduação, um curso, né, já fizemos inúmeros cursos aí, é, porque a gente tem que estar tá atualizado e não fugir para o senso comum, né, que muitas vezes acaba acontecendo isso. As pessoas entram num senso comum É igual aquela frase, né, de Médico e louco, todo mundo tem um pouco Então as pessoas acabam sempre tendo Uma receitinha e Que pode piorar Muitos casos e tudo mais
2: Aquela receita da avó, né, que sempre dá certo
1: É, aquele chazinho, sabe Aquele chazinho que sempre dá certo
2: Exato
0: (risos) Isso tem muitas interpretações
3: (risos) É, e aí vai muito também da criatividade do profissional. Tem, tem outros profissionais que trabalham até com a parte de moda, consultoria de imagem, tem para noivas, Sim. tem pra tudo. A área dentro da psicologia não falta. Resumidamente não falando, é isso. É, não falta
1: onde trabalhar. Chegamos nessa conclusão. É, exatamente.
0: Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa. Se vocês quiserem saber um pouco mais, conhecer um pouco mais o trabalho dessas incríveis psicólogas, onde que a gente pode encontrar Raquel, Erika?
1: Eu estou apenas no Instagram. Eu abri o um Instagram recentemente, inclusive. Eu não estava não muito nesse meio, mas com a força até da Raquel abriu um o Instagram. <risos>
4: então me seguem
1: lá. É arroba psicóloga.erikazanon Tendo no estado de São Paulo. Presencialmente eu atendo em Jundiaí e Vinhedo. mas com o ambiente online, né? Tem o, o meu telefone lá, a gente consegue atender no, no Brasil e fora do Brasil também.
0: Erika Zanon com Z-A-N-O-N, N de navio. Zanon,
3: gente, o meu tá com psicóloga ponto Raquel Araújo, <risos> bem parecido aí. O de nós duas é. é... <risos> Eu atendo presencialmente só em jundiaí mas online é em todo lugar também, inclusive, como eu comentei, fora do país também. Também tem uma página no Facebook, que também tá como Psicóloga Raquel Araújo. E tem o meu curso, que é o Despertar, como eu já comentei, já que está liberado o Merchan. Dá uma olhada no meu curso, porque é, ele, ele ajuda bastante também. para quem não tem condições de fazer terapia, que às vezes fala, ah, mas terapia é caro. Caro, gente, é sofrer, né? Caro é passar por síndrome do pânico, <risos> caro é, é passar por... caro é divórcio, caro é você ficar sem comer, caro é sentir depressão, todas essas coisas. Isso sim é caro. E é bom ponto. E tá lá, tá disponível no meu Instagram, tem lá o, o link na minha biografia, tá bom? E vale a pena, gente. Vale. É, é <risos> muito legal o
1: curso dela, tem muito conteúdo bacana Tá bem completinho Então foi isso pessoal, muito
0: obrigado Não esqueçam de seguir nas nossas redes sociais No Instagram estamos como @brisolofiapodcast, No Twitter @brisolofia. Até o próximo episódio